0: Bijna 500 verhalen kwamen er al voorbij. Nieuwsverhalen die raken, verrassen en iets aan het licht brengen. Maar wat gebeurt er na de eindtune? Deze week bekijken we een aantal verhalen opnieuw. Dit is Follow Up, een serie van NRC Vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. In deze aflevering... Claudia Kloppenburg was een van de 30.000 ouders die gedupeerd werd in de toeslagenaffaire. Ruim 10 jaar strijdt ze tegen de Belastingdienst.
1: Wij hebben zoveel geleden en ondanks opvragen opvraag van dossier, wordt ik nog steeds aan het lijntje gehouden.
0: Het afgelopen jaar beloofde de dienst de gedupeerde ouders te compenseren. Maar volgens Claudia heeft ze nog altijd niet het geld gekregen waar ze recht op heeft. Parlementair verslaggever Filip de Witwijnen, die Claudia al anderhalf jaar volgt, ging opnieuw bij haar langs. Waarom duurde het zo lang? Uh, Philip. Uh, vorig jaar vertelde jij over Claudia. Je volgde haar een tijdje, want zij is een van de gedupeerde ouders in de toeslagaffaire. En ik kan me nog wel goed herinneren dat ik heel erg onder indruk was van haar strijdvaardigheid. Maar ook van haar verhaal, want het was echt heel triest en frustrerend wat haar is overkomen.
2: Ja, zeker. Zij was een van, de, nou ja, een van de ruim nu 30.000 uh, uh, slachtoffers van die toeslagenaffaire. Mm -hmm. Met een ellendig verhaal dat al vanaf, uh, eigenlijk vanaf 2007 speelt. Uh, vanaf 2011 kreeg ze dikke aanslagen van de, uh, van de Belastingdienst over uh, zogenaamd te veel ontvangen of onterecht ontvangen toeslagen. Ze was als fraudeur aangemerkt. Het uh, kinderopvangbureau waar haar twee kinderen zaten was failliet, had zelf gesjoemeld. En daar werd zij uh, mee geconfronteerd, ja. en alsof zij de boosdoener daarvan was. Als je eenmaal uh, als fraudeur was aangemerkt, dan was je de pineut. Dan mm -hmm. werd je uh, toeslagen uh, stopgezet. Het gaat vaak om groepen met een laag inkomen, dus je hebt toeslagen hard nodig. Je wordt stopgezet en je wordt aangeslagen omdat je eerdere jaren moest terugbetalen. Met rente, met boetes. Er kwamen deurwaarders overheen. Dus dat leverde heel veel financiële problemen op. Ook voor Claudia uit Gouda. Ze moest stoppen met werken omdat ze zelf haar kinderen moest opvangen. Ze is er uh, ja. letterlijk doodziek van uh, geworden doordat ze een keer een, um, een hartaanval heeft gekregen. Waardoor ze bijna het loodje had gelegd. Ze heeft lange tijd bij de voedselbank uh, gelopen. Dus echt, uh, echt grote ellende, zowel financieel als uh, fysiek en, uh, en uh, psychisch.
1: Ik kreeg een burn-out omdat het allemaal te veel werd van de blasting En ik zat vol met stress.
0: Ja, ze was echt aan het overleven eigenlijk ja. sinds dat gebeurd is. Ja. En dat lukte maar net.
2: Ja, het lukte maar net. En ook kleine dingetjes. Ze kon nog net verjaarscadeautjes voor de kinderen regelen. Mm. Al was het niet veel of, of groot. Ze, ze zijn met het gezin al tien jaar niet op vakantie geweest. Nou, dat soort zaken. Ze moesten kinderen, haar kinderen zeggen, ja, je kan niet mee op schoolreis. Nou, uh, dat soort ellende. En uh, het, ik was geboeid door haar verhaal. Het was een heel tragisch verhaal. Maar ik was vooral ook geboeid door haar, uh, ja, door haar uh, motivatie... Om die, om die strijd aan te gaan en, dat, en, dat, mm -hmm. uh, en haar gelijk te gaan halen.
0: En zij had daar zaakjes ook wel heel goed op orde, toch? In dit dossier.
2: Nou ja, uh, wat je vaak hoorde bij uh, het hele uh, probleem... is dat de belastingdienst... dat uh, is daar vrij rommelig georganiseerd. Uh, met met uh, haperende ICT-systemen. Heel veel dossiers zijn kwijt. Uh, die zijn niet volledig. Dus... Als ouders zeggen, ik heb recht op geld, dan zegt de belastingdienst prima... maar laat maar zien, toon maar aan dat je, het, dat je er recht op hebt... want wij zijn jouw stukken kwijt. Dat is heel onrechtvaardig. Zij heeft ook heel vaak gehoord, um, we hebben je dossier niet compleet. Dus ja, maar ik heb het toevallig wel zelf uh, helemaal uh, compleet bijgewerkt en, um, en opgebouwd. En ik heb het overigens al twee keer toegestuurd. Dus zij kon steeds aantonen, dit is mijn stapel papieren vanaf 2007... En zie wat er fout is gegaan en betaal mij terug.
0: En wat ik me ook goed kan herinneren van de aflevering van vorig jaar over Claudia... is dat zij uiteindelijk ook wel vol goede moed zat. Omdat zij toen uh, in contact was gekomen met staatssecretaris Van Huffelen... en dat haar beloofd was dat ze het geld aan het einde van dat jaar, dus 2020, zou krijgen.
2: Ja, de, de, wat, wat ik uh, erg bewonderenswaardig vond is dat Claudia zelf... Um, dat contact heeft gelegd mm. met de staatssecretaris.
1: Ja, ik had via LinkedIn uh, uh, heb ik aangegeven... Van dat ik uh, graag wil dat mevrouw van Huffelen bij mij op bezoek komt... zodat ze kan, in kan zien wat de situatie is van ons.
2: En toen heeft de staatssecretaris binnen een dag laten terugbellen... voor het maken van een afspraak. En toen uh, op 3 maart 2020 kwam uh, de staatssecretaris... met chauffeur en een ambtenaar op bezoek in Gouda... Mm. aan de koffietafel bij Claudia Kloppenburg.
1: En ik zat hier met tranen, ik zat te huilen... En toen heeft ze me op mijn hand gekwaakt en gezegd: ik vond het zo lief, vond ik heel fijn, dat kon ik echt waarderen. Uh, dat ze zo snel mogelijk het zouden oplossen en dat ik dan krijg waar ik recht op heb. Dat heeft ze letterlijk gezegd aan de ja. tafel.
0: En uh, Filip, het was dus in november 2020 dat je hier in de studio zat om te vertellen over Claudia. Hoe is het haar sindsdien vergaan, de maanden daarna?
2: Ik heb haar van begin deze maand ook nog opgezocht. Ik belde aan op een zonnige dag in haar, in haar woonwijk in Gouda. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met je?
1: Ja, goed. Ja? Eindelijk vakantie.
2: Mooi man. Zomers.
1: Ja, je moet wel schoenen uitdoen als je wil. Dat is goed Het de wereld, want het is een, mijn nieuwe vloer. Ze, oh,
2: ze deed open en ze zag er, ze zag er goed uit. Ze was vrolijk. Uh, en dat had vooral te maken, er stond een grote koffer in de, in de gang. Ja. Ze ging voor het eerst sinds tien jaar met vakantie.
0: Wat bijzonder. Dus je kwam daar en je zag het gaat beter of goed. Ja.
2: En ik zag ook dat het huis een redelijke make-over had, had gekregen. Want ze had opeens een, een nieuw bankstel. Um, er waren nieuwe gordijnen. De vloer was nieuw. En er was een hele grote um, flatscreen televisie uh, stond, er. Die stond uh, aan met, uh, met vrolijke muziek. Wat draaien?
1: Dit is uh, 192 TV,
2: muziek van vroeger. Ik oh ja, video TV. En ik uh, kreeg uh, een kopje uh, karamelkoffie van een nieuw koffieapparaat.
1: Uh, ja, ja, wil je wat drinken? Uh, wat erbij in? Uh, nee hoor, dankjewel. Het is karamelkoffie.
2: Nee. Dus ze had allemaal leuke dingetjes gekocht waar ze de, daarvoor nooit naartoe was gekomen.
1: Een bank, de tafel. Nou, de tv, ik heb een nieuw bed. Ja. De kinderen hebben nieuwe dekbedden ja. en alles, nieuwe dekbed hoesen. Uh, nou, voor de eerst kon ik echt lekker shoppen en kleding uh, extra halen. Dus dat heb ik natuurlijk ook gedaan nieuw bureautje is er. Ja, en een koffieapparaat.
2: Zo,
0: ja. So, uh, ja, gewoon bijna een hele nieuwe uitzet. Ja, maar ze ja. zei
2: wel steeds bij... ik heb deze televisie met korting gekocht. En die koffer zat ook 10% korting op. Dus ze bleef wel op de kleintjes letten. Ja,
0: En nou ja, dat klinkt uh, alsof het goed met haar gaat. En het klinkt ook alsof, dus, ja, alsof ze haar geld nu teruggekregen heeft. Um, want... De vorige keer dat je hier in de studio zat, was dat niet het geval? Of niet helemaal in nou ja, ieder geval?
2: Ze had, nou ja, ze had in oktober de eerste de, de betaling gekregen. Een voorschot ja, van de eerste betaling van, van ongeveer 15.000 euro. Dat was een hele hoop geld voor haar. Want diezelfde dag, de ochtend, had ze nog 6 euro rood gestaan. En opeens stond er 15.000 euro per rekening. Um, daar kwam in december een tweede betaling bij van, um, van 34.000 euro. Mm -hmm. Toen zat ze bijna op de 50.000 terug. Nou, na die tweede betaling kwam er ook nog nieuws los... wat gunstig was voor Claudia. Het kabinet had eind december, vlak voor kerst, besloten... in reactie op dat kritische toeslagenrapport van de Tweede Kamer... Mm -hmm. dat alle ouders voor 1 mei 30.000 euro zouden krijgen. Uiteindelijk kwam in mei dat bedrag ook nog los en kreeg ze er een uh, brief bij, dat was weer een paar weken later... van nou, u hebt nu uh, drie betalingen gekregen... en uh, volgens onze slotsom, de, de eindbeschikking... heeft u nog recht op 398 euro. Hm. Dus bij elkaar was nu het bedrag, even grosso modo... 82.398, punt.
0: Ja, en, en de Belastingdienst zegt daarmee dus ook van... nou ja, uh, uh, wat ons betreft is het nu afgelopen ja, op een ja. kleine 400 euro Ja,
2: na. de zaak is afgewikkeld, we zijn ja. klaar, uh, gefeliciteerd. En dat was eigenlijk een beetje een lachwekkend laag bedrag. Die 398 euro ja. op die tienduizenden uh, die er al betaald waren. En, en haar, uh, haar oerclaim, die uh, ruim een ton bedroeg mm. Dat had ze uh, gemotiveerd berekend uh, in de afgelopen jaren. Daar heeft ze recht op. Dus ze heeft sowieso nog uh, wat stappen te zetten. Ja. Daarbij is haar claim inmiddels, we zijn een half jaar verder... Uh, flink verhoogd uh, tot ongeveer 150.000 euro. En dat lijkt, dan denk je, hè, wat, een, uh, wat een enorme sprong opeens omhoog. Maar zij heeft met die eerste betalingen... dat heeft ze niet allemaal uitgegeven aan, uh, aan leuke dingen. Zij had vrij veel schulden opge opgebouwd in de afgelopen jaren. Dus zij heeft als eerste vrij netjes eigenlijk, die schulden afbetaald. Er zaten de deurwaarders achteraan. Er ze had van familie wat geld weten te lenen de afgelopen jaren... om, 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 rond, te, om rond te komen. Ja. Dus ze heeft eerst uh, nou, voor tienduizenden euro schulden afbetaald. En daarna, dat was, er, was ergens in uh, april of mei, meen ik... Uh, dat de staatssecretaris met het bericht kwam, met het kabinet... we gaan de schulden, zowel de private schulden van private bedrijven... als de overheidsschulden van alle to toeslagen slachtoffers kwijtschelden. Toen dus mm. dacht zij, wacht eens even, ik heb mijn schulden netjes afbetaald. En nu worden de schulden kwijtgescholden. Dus zij vindt dat ze dat geld, ongeveer 40.000 euro, dat ze dat, dat ze dat dan ook terug moet krijgen.
0: Ja, precies. Uh, en hoe kan het dan dat de Belastingdienst daar anders naar kijkt? Naar, naar deze betaling, maar ook naar, die, ja, überhaupt naar het totaalbedrag?
2: Zij dachten met deze mevrouw klaar te zijn, want ze hadden drie betalingen gedaan. Hadden gewoon niet, denk ik, goed genoeg naar de, naar de, de grond van haar, haar claim gekeken. Um, en het is ook zo dat we het goede nieuws voor uh, Claudia Kloppenburg. De zaak is nog niet klaar, maar er zijn ook wel um, mogelijkheden... Om, om bezwaar te maken tegen die eindbeschikking. Mm. En er is een commissie van, uh, van wijzen. En dat heet ook formeel, geloof ik, de Commissie Werkelijke Schade. Dus zij gaat nu, met haar nieuwe advocaat... Um, uh, bezwaar maken tegen die eindbeschikking. En ze, zeg, ze zeggen dat ze nog recht heeft op... als ik het goed uitreken nu, nog 70.000 euro.
0: En uh, los van het geld, hoe gaat het verder met haar...
2: Nou ja, wat ik zei, ze is, ze is goed gemutst dat ze weer met vakantie kan. Maar ze heeft ook echt wel een tik gekregen. Ze zit al tien jaar in de stress. Of heeft ze gezeten. En uh, zij zegt eigenlijk, en dat geldt eigenlijk vooral voor haar kinderen die nu begin twintig zijn. Die hebben gewoon tien jaar van hun leven gemist.
1: Er is nog zoveel pijn uh, van het verleren wat nog steeds speelt. En daarom loop ik ook bij de psycholoog omdat ik dat een plekje wil geven. Maar dit heeft wel de blessing gedaan naar mij, naar mijn kinderen. Ik heb ze met hun een gesprek gehad pas geleden hier aan tafel met eten. En toen heb ik gezegd, wat vinden jullie nou van? Nu hebben we eindelijk rust en kunnen we lekker eten en boodschappen halen. zonder dat we een dubbeltje moeten omdraaien of wat dan ook. En toen zijn de kinderen van, mama, dit hadden ze al veel eerder moeten doen. Maar wij hebben te veel meegemaakt. Ja. En Romy begon te huilen aan tafel. Ik denk als dit gewoon niet was gebeurd, was ik veel gelukkiger geweest. Ja.
0: Het is natuurlijk bekend dat Claudia niet de enige is hè, die dit is overkomen. Er is al veel gepraat over de toeslagaffaire, ook hier in de studio. Er waren allerlei beloftes, intenties. Maar dan is het dus toch zo dat mensen nog niet volledig gecompenseerd zijn. En Claudia dus ook niet. Hoe kan dat?
2: Nee, nou goed, bij Claudia is, is in zekere zin die zaak re, re, redelijk aan het lopen. Ze ja. is niet afgerond, maar zij heeft in al wat teruggekregen. Uh, ze is in beeld, ze heeft een geheten een, 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 een zaakbehandelaar, maar uh, de groep gedupeerden is enorm toegenomen het af, afgelopen jaar alleen al. Uh, er waren er ooit uh, uh, ruim 20.000 in beeld en nu al, uh, geloof ik, ruim 35.000. En ik zei al, de, de dossiers zijn niet op orde, de systemen uh, uh, haperen. Daarbij is er nog een personeelsprobleem uh, bij de Belastingdienst. Het is gewoon, um, het is een... Um, het probleem dat zij groter werd en ja. uh, de oplossing werd ingewikkelder. Er kwam niet één compensatieregeling, maar er bestaan er inmiddels al vijf. Mm. Er kwam de katshuisregeling bij, met een lichte toets, terwijl de zwaardere toets, de integrale beoordeling, ook nog moest, moest, moest meelopen. Het is, het is hoe ingewikkelder, hoe langer het duurt. En we hebben de staatssecretaris ook de laatste maanden niet meer horen zeggen: Het gaat dit jaar of volgend jaar lukken. Ja. Uh, dit kan nog echt een paar jaar gaan duren.
0: Ja, ik moet zeggen, nu jij dit zo allemaal vertelt, ik snap er ook al niet zoveel meer van. Dus ik begrijp dat het allemaal heel ingewikkeld bouwwerk is geworden eigenlijk. Maar het is niet zo dat de Belastingdienst dit niet serieus neemt of zo.
2: De, de staatssecretaris neemt het dus zeker serieus. Het kabinet, uh, er is heel veel geld voor uitgetrokken. En die staatssecretaris heeft een hele crisisorganisatie opgezet. Dus er werken nu 800 mensen. En hm. die zijn permanent bezig om die dossiers van die ruim 30.000 mensen te, te, te onderzoeken. En proberen die terugbetalingen te, te organiseren. Het gaat alleen niet snel genoeg in de ogen van velen, van de ouders, maar ook van de Tweede Kamer. Terwijl de Tweede Kamer ook steeds heeft gevraagd om uh, zorgvuldig te zijn, om ruimhartig te zijn, om uh, vergeten groepen ook, niet, uh, ook erbij te betrekken. Dus de complexiteit van de oplossing is ook op verzoek van de Tweede Kamer uh, wel, wel uh, ingesteld.
0: Ja, dat, dat gaat meer tijd kosten. Want één ding weten we zeker. We zullen tot minimaal 2050 bezig zijn. We zullen heel veel tijd nodig hebben om dit ongekende onrecht te herstellen. En voorzitter, dat is dan
2: maar zo. Nog steeds zitten ze er bovenop. De afgelopen maand is er al op één dag, een van de laatste dagen wordt gezegd, waren er zelfs twee debatten over de toeslagenaffaire. Voorzitter, de staatssecretaris heeft naar mijn mening, naar onze mening, te lang mooi weergespeeld als het gaat om het herstel van het toeslagenschandaal, de compensatie
0: van de gedupeerden. Het staat mooi op papier, maar het is in de werkelijkheid veel weerbarstiger. En voorzitter, ik heb het al vaker gezegd en daarom moeten we toe naar een ander stelsel.
2: Dank u wel voorzitter. Ik heb nog één vraag aan de staatssecretaris en dat is haar op
0: het hart te drukken dat de ouders die onder bewindvoering staan, om daar extra aandacht voor te hebben.
2: Voorzitter, ik heb een aantal moties. De Kamer hoort de beraadslaging... constateren dat het handelen van de Belastingdienst... ...heeft geleid tot ongekend onrecht voor tienduizenden ouders en kinderen...
0: Mening dat de staat dat
2: volk... ...waar de staatssecretaris weer van alles heeft gezegd... ...over waarom het ingewikkeld is... ...en dat het de bedoeling is om het goed en zorgvuldig eh, te, gaan, eh, te gaan doen.
1: Brede hulp is noodzakelijk... Eh, ...maar ik denk ook geen dingen beloven die we niet kunnen waarmaken... ...zorgen dat we dat wat we beloven ook daadwerkelijk waarmaken. Het had nooit mogen gebeuren en het mag ook niet meer gebeuren...
0: Nou ja, Zoals gezegd gaat het om duizenden mensen hè, die gedupeerd zijn uh, door, de, door de Belastingdienst, door de overheid, die zich niet gehoord voelden. Een heel klein deel van hen is ook naar de media gestapt. Hè. Sommige mensen hebben we wel gehoord. En bij jou is dat natuurlijk dus ook gebeurd. Claudia is naar jou toegekomen. Uh, hoe is dat voor haar geweest? Heeft dat haar geholpen, denk je?
2: Ja, ze denkt uh, zelf zeker van wel. Mm. Ze, ze vertelde dat uh, na het interview wat ik in de krant had uh, in december... dat daarna de gemeente Gouda, die ook een rol heeft in die schuldhulpverlening als het ware... dat die uh, opeens harder gingen ging lopen voor haar... waar ze daarvoor uh, ja, uh, de boot een beetje af hadden, hadden gehouden. Ja. Dus zij denkt dat dat komt door het interview... Uh, dat kan ik, niet, uh, kan ik zelf niet, uh, niet helemaal vaststellen. Uh, ik merkte wel, dat was vooral eigenlijk haar vorige advocaat. Die advocaat die schreef zes brieven naar de Belastingdienst. En die kreeg ik ook wel te zien. En er stonden ook wel zinnetjes in van, we zijn nou met de media aan het praten. Mm. en uh, Een NRC-journalist volgt de zaak nu op de voet. Dus dat was ook een soort dreigement van hun kant aan ja. de, uh, de Belastingdienst. En ik vond dat wat ongemakkelijk. Want ja. ik wil geen onderdeel zijn van dat proces. Of van of, of uh, de, deelnemen, de deelnemende partij. Uh, dus ik probeerde dat een beetje af te houden, maar ik heb er wel begrip voor... dat zij media-aandacht uh, ja, kan gebruiken, kan inzetten om druk, om druk te zetten.
0: Ja, precies. Een soort hefboom is het gebruikt. Ja. Uh, maar blijkbaar was dat dus ook nodig. Tenminste, dat gevoel hadden ze.
2: Zo mag het natuurlijk niet zijn, zou ik denken. Maar um, zij heeft het gevoel dat het wel geholpen heeft en dat, uh, ja, dat misgun ik haar niet.
0: Nee, precies. Nee. Want het is dus natuurlijk moeilijk te beantwoorden. Maar denk je dat, dat het zo was gelopen als er niet die aanzwellende media-aandacht was geweest. Had het dan niet gewoon ondergesneeuwd kunnen nou, blijven? Nou
2: ja, media dat helpt natuurlijk altijd voor, uh, voor maatschappelijke problemen. En, en zeker als je het ook een, als je problemen een gezicht geeft en als mensen, gedupeerde mensen in dit geval, uh, hun verhaal uh, goed en uh, indrukwekkend weten te vertellen, dan gaat dat, uh, gaat dat natuurlijk snaren raken. En dan, uh, dan uh, dat heeft de politiek geholpen om, ja. uh, om uh, het, uh, het probleem te bespreken. En heeft het kabinet geholpen om het, het probleem serieus uh, te nemen en uh, een, een, een oplossing te zoeken.
0: En uh, Claudia weet dus de media wel te vinden. Uh, maar wat denk jij, hoe gaat haar zaak verder?
2: Nou ja, waar het nu staat, ze heeft dus die eindbeschikking gekregen met die 398 euro. Daar ja. neemt ze zeker geen genoegen mee. Nee. Dus nee. ze gaat daar bezwaar tegen maken uh, met haar advocaat. En ze zal uiteindelijk bij die commissie van uh, werkelijke schade terechtkomen.
0: Ja, ze blijft dus strijdbaar.
2: De zaak is sowieso niet afgelopen eh, tussen Claudia en de Belastingdienst, want terwijl ik daar zat en aan het afronden was met het eh, kopje koffie aan de, aan de keukentafel in Gouda, gebeurde er iets geks. Eh, de, 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 de postbode kwam langs en gooide eh, de post door de brievenbus. Ze ging meteen kijken mm. en ja, een brief van de Belastingdienst, afdeling toeslagen.
1: Toeslagen! Terwijl we jij hier bent, hoe toevallig is dit nu? Ik heb aan de telefoon gezegd, ik ga het bezwaar doen. En nu komt een brief van de toeslag. Ja, ik wil nu eerst u wel open laten gaan. Dit is toch. Dit is bizar.
2: Toen dacht ze eerst: Wauw, dat is toevallig. Terwijl ik hierover aan het praten ben, kreeg ik mijn eindbeschikking. En is, het, is alles. Kreeg ik mijn laatste claim toegekend? Is het allemaal afgelopen? Ze maakte de brief open en toen bleek het te gaan over twee andere toeslagen: namelijk de zorgtoeslag en de huurtoeslag. Die ze ook ontvangt. En uh, gaandeweg, ze dacht eerst, nou, dat is, valt al mee, uh, niks aan de hand. En opeens las ze dat ze huurtoeslag over 2020 moest terugbetalen. Hm. Ze schrok zich uh, het is en dacht, oh nee, mijn god, ik word toch niet weer door de Belastingdienst belazerd.
1: Huurtoeslag? Ja, zie nou wel, zie nou wel. Ik heb te veel huurtoeslag, ik moet terugbetalen. Wat staat er dan? 1392, dit gaat niet doen Ze doen het toch bij mij.
2: Het is mij niet helemaal duidelijk of de Belastingdienst in dit geval echt een fout heeft gemaakt. Het kan zo zijn dat je huurtoeslag te veel op ontvangen en dat je dat moet terugbetalen. Maar zij voelt dat zeker zo. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En ze zei ook meteen, strijdsbaar als ze is: Ik ga als eerste mijn advocaat bellen. En als die uh, niet opneemt of uh, het niet kan beantwoorden, dan, dan ga ik maar weer de staatssecretaris bellen.
1: Hoe kunnen ze toch zoeken? Oh, hoe kunnen ze dit nou doen?
2: Ja, en die brief gaat natuurlijk uh, meteen in haar, uh, in haar uh, steeds dikker wordende dossier. Uh, op haar nieuwe bureau, zeg ik. Want ze had ook een nieuw bureau gekocht.
0: Dankjewel, Filip. Graag gedaan. Dit was de vierde en laatste aflevering van Follow Up. Een serie van NRC Vandaag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita en Jeroen Jaspers. Morgen hoor je een zomeraflevering van vandaag. Tot dan!